0: Muito bom dia, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa escola bíblica à distância deste domingo, hoje, se eu não tiver enganado, é dia 30 de setembro de agosto. Olha, quase me enganei. Hoje, domingo, dia 30 de agosto. Eu sou Marno Rodrigues estou aqui mais uma vez com o pastor Carlos e hoje com uma presença muito ilustre, Amém. muito especial do nosso querido irmão Ricardo, que está mais uma vez aqui conosco, Agora abrilhantando Deus. essa aula para falar de um tema muito legal. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 14, vamos falar sobre guerra, tiro, porrada e bomba, né? Sobre sequestro, né? Abraão indo atrás dos seus seu sobrinho, resgate. Arrebanche. É. E vai, Sei. Abra Sei. O resgate do,
1: do soldado Lorde. Sequestro né? e resgate?
0: É verdade. E também de uma figura muito curiosa, muito enigmática, né? A gente já deu spoiler para você na aula passada, mas hoje a gente fala sobre Melchizedek. Quem é, foi Melquisedeque? O que representa? Quais as implicações de Melchizedek para o Novo Testamento? Para Cristo? Fala-se desse homem no Novo Testamento e no Antigo Testamento? Só em Gênesis? Ou há mais alguma citação? Sobre esse personagem tão enigmático da escritura. Tá curioso? Tá ansioso para ouvir sobre isso? Então acompanha a gente aqui que nós vamos falar sobre tudo isso e tá muito legal. Muito bem, então no episódio anterior a gente começou a estudar sobre a vida de Abrão. Né? Vamos cuidar aqui com a pronúncia, ele ainda é Abrão. E a gente leu ali os capítulos 12, 13, não é? Chegamos ali, pastor Carlos, até aquela parte onde ele tem ali alguma, algum conflito com o seu sobrinho Ló, não é? E ele se divide e Abraão, muito, muito generoso, inclusive, dá a opção para ele: fala, ah, escolhe para onde você quer, quais são as suas terras, que eu vou para o outro lado, né? Se eu não me engano, foi isso que a gente aprendeu na última aula. Foi. E aqui no capítulo 14, pastor, então o que, que nós vamos encontrar aqui no capítulo 14? Eu acho que você quer ler uns versículos, é isso?
2: Agora nós vamos encontrar as guerras. Aqui damos abertura às guerras na palavra de Deus. O bicho começou é. a pegar. Isso. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis, capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 4, que diz o seguinte. Sucedeu naquele tempo que... Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Kedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, fizeram guerras contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, contra rei de Zeboim e contra o rei de Bela. Este é Zoar. Todos estes se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos serviram a Kedor, Kedor Laomer. Porém, no décimo terceiro se rebelaram
0: bem, é, eu consigo aferir disso aí
2: que aparentemente eles se rebelaram após um tempo
0: né então, esses 12 anos eles ficaram tranquilos, aí no 13 terceiro é que o bicho começou o bicho a pegar quer, né? não sei o que que, que que aconteceu, eu tava lendo um comentário aqui na bíblia agora há pouco, mas eu, eu não tô identificando ele mas é, sugere que, né, provavelmente os tributos aumentaram, ou eles já não aguentavam mais pagar tributos, isso, e, não estavam contentes com, com os impostos, né, e se rebelaram de alguma forma ali. Então essa servidão era, eu tô lendo aqui no livro, essa servidão era do tipo de vassalagem, isso é, os reinos derrotados tinham obrigação de pagar tributos, que provavelmente eram muito pesados, aos reinos vencedores. E com isso, né, Ricardo, naturalmente todo o povo sofria, porque a carga Sim. de impostos era muito alta, né? Eles subjugavam né? ali com as, as, as nações inferiores, né?
1: Eu, eu acho que é legal a gente comentar, só fugindo um pouco do assunto, mas não muito, né? Uma curiosidade, a gente notar, né, que como a gente começa a ler, a gente atentar a Gênesis, né? A gente até uhum. já falou no primeiro capítulo, que do 1 ao 11, né, aí marca. É toda uma trajetória realmente do plano de Deus na, na vida do cristão, né? Tudo que a gente vai ter que passar e acontecer é meio que ali um resumo rápido. Então, se a pessoa pega e lê esses capítulos um atrás do outro e chegando aí, por exemplo, até agora, é, em Abraão, né? Antes de, de ser Abraão, é, o primeiro patriarca, né? Que, que a gente vai ter na Bíblia, é, a gente perceber que, é, tipo assim, são em torno, desde ali, a gente não tem um período exato, mas algumas coisas arqueológicas dizem que remonta aí a esse período de Abrão, ali é de 6 mil anos após realmente Sim. a criação, né? Então se passou sim. um período muito longo, então a gente tinha povos bem formados ali, né? Sim, esses sim, povos não começaram Deus a se formar agora. Que a gente começa a ler que a impressão ali, que tá é, acontecendo ali, o aconteceu tá assim, que é de um mês para o outro, lá, mas não, né? Né? Não, não é uma coisa. Então, esses povos aí que entraram em guerra já eram povos bem formados, já eram bem desenvolvidos, né? Tinha, Estabelecidos época, ali, né? É, já tinha muita tecnologia e a gente até vocês comentaram no capítulo anterior sobre a Torre de Babel, né? Então uhum. você vê. É, naquela época já estava erguendo uma torre, uhum. que queriam chegar, né, ficar chegar próximo a Deus. Céu, né? Então né? você Imagina. vê assim, que tecnologia que eles estavam usando naquela é, época para se chegar Então a gente atentar que a história bíblica, a gente tem que também trabalhar com muito material extra bíblico, né, ah, que nos sim. explica sobre outros povos é e tal. É nisso. Uhum. Então fica assim como curiosidade, né, a gente atentar isso, a gente lê com atenção que tem um bom período de tempo entre uma história e outra, que a gente, às vezes, de um capítulo para outro, você pode ter uma diferença de 200, Sim. 300, 400 anos. Né?
0: É verdade. E aí, Pastor Carlos, o que, que você me diz? Então, a
2: região do capítulo 14 era uma área também, agora falando geograficamente, né? era uma área grande. Hum. E indo desde... Ponto, se a gente for usar como ponto atual para nós, né? para a gente entender melhor, que vai desde a, que vai desde a Babilônia, na Mesopotâmia, até, que... até a região que supostamente seria Edom, ao sul do Mar Morto. Então, essa região era uma região grande. E os reis que estavam sofrendo Sim. com esses tributos, eles tentaram se rebelar, né? Tentaram... E para guerra mais uma vez, porém frustrante porque perderam de novo, né? E foi aí onde a, a nossa história sobre essa guerra de quatro reis contra cinco e foi bem no período onde o quem estava sendo quem estava sendo o monarca em destaque era Kedor Laomer, e esse era o monarca que estava lidando contra a guerra dos rebeldes, a guerra dos reis rebeldes ali. E aí entra a questão, aí entra o contexto que você vai achar, tudo isso em Gênesis 14, tá? Do versículo 4 em diante até o versículo 11. Então nós temos que pensar assim, quem são os quatro reis? E quem são os cinco reis? Porque a luta é de quatro contra cinco. Então, era Anfahel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal. Isso tudo está no capítulo 14, versículo 1. Eles lutaram contra quem, os reis que estão no versículo 2, que é Bera, Sinabe, Semeber, Semeber Bela e Birsa. Então, esses cinco foram derrotados. E no tempo de Kedor Laomer, eles tentaram se rebelar, igual nós estávamos falando. Uhum. Só que, eles perderam. E nisso, os três primeiros reis que tentaram se rebelar, perderam. E nisso, veio os reis de Sodoma e Gomorra, que tentaram mais uma vez ir contra o rei que lá o mer e nisso mais uma vez eles perderam e aí entra o versículo 10 e o 11 do capítulo 14 ora o vale de Sidim estava cheio de poços de betume os reis de sodoma e de gomorra fugiram Alguns caíram neles e o restante fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens Sodoma e de Gomorra e todo seu mantimento se foram. E aí entra o próximo ponto, que é, nesse período em que eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, quem foi junto com eles? Cativo, né? Quem foi cativo? Uhum. Lembra no capítulo 13, quando Abraão chega pro seu sobrinho e fala assim, escolhe, nós somos... Tão... não tá dando certo, os nossos pastores estão brigando. Tudo tá acontecendo de ruim entre nós. Então escolhe onde você vai ficar e eu vou pro outro lado. É, Abraão foi generoso e deixou ele escolher, né? Abraão foi, escolhe foi generoso ele. e deixou ele escolher. É. E pela escolha... Ele acaba se tornando cativo E isso eu tô falando de Ló Não Sim. tô falando de Abrão Então o que que acontece Ló que escolheu Habitar em um lugar Onde tinha montes Onde Rico, era né? tudo lá maravilhoso que é mais Onde era o lado mais bonito Ele acabou sendo conquistado E agora ele é levado cativo Que ironia né ironia do destino.
0: Pois é, e quando você lê os versos 11 e 12, aí, né, é impactante, né, ele diz tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e tomaram todo o seu mantimento e se foram. E apostaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, ou seja, eles saquearam aquele lugar, eles é, pilharam tudo ali, tiraram tudo que interessava e levaram os cativos provavelmente, né, os homens que podiam ajudar, enfim, né, muito provável que fosse isso, e deixaram para trás uma, um, um rastro de miséria, né? O, sim, sim. o relato está é dizendo que eles deixaram ali para trás um, um rastro de completa miséria naquele lugar, né, Ricardo? Não sei se você concorda. É, a gente vê
1: que, que os reis que ganham, geralmente, eles querem acabar com o lugar que eles conquistaram, né? Sim. Para frente a gente vai ver mais guerras, né, na, na Bíblia, Algumas que eles tomam os territórios e levam a maior parte do povo, né, cativo para para a região do, do do rei, né, que de origem do rei que ganha a guerra, né, uhum. como escravo ou, ou enfim. Então você vê que eles querem realmente dominar e acabar com o lugar. E fica é. meio que como se quisesse tirar, né, o nome da cidade do, do mapa, né, Sim. assim alguma coisa nesse sentido. Então é, deve ser bem complicado mesmo esse tipo de guerra antigamente. Você vê como é que é. Né.
0: Pois é, e aí você vê aqui que um dos homens, alguém conseguiu escapar, né? Alguém, é. de alguma forma, conseguiu escapar e... Foi contar isso para Abraão, né? Até coloque o Ricardo tá aí, falando é, em off, né? É, no versículo 13 aí, né? É, a gente de Abraão, tá o hebreu, né? O hebreu, é. É uma maneira, né, Ricardo, de, de, de situar, como é que eu posso dizer, culturalmente esse homem, É, né? então, a gente, a gente percebe,
1: na verdade, hebreu é um termo ético, étnico na Bíblia, né? Uhum. Por isso era usado pelos outros povos, então, na verdade... É pejorativo, Pejorativo né? para é. outros povos, então... Mas indica ali esse, esse termo hebreu a primeira vez que é citado na Bíblia. Né, pra, em relação a Abraão Que é o hebreu A gente vê ali no do versículo 13 E significa assim É uma palavra que, provavelmente Que é tida como um grupo Sem propriedade, dependente, imigrante né, Estrangeiro uhum. Mas para outros povos mais uma classe Social do que um grupo étnico né, uhum. Que para nós depois como israelita né, Ainda não tem o termo israelita Aqui né porque Vai ser ali depois de é, das, das tribos e tal né mas o termo hebreu já era um termo designado, então, para esse tipo de povo. E, provavelmente, a gente tem que voltar um pouco a esse termo. Está é, relacionado no capítulo 10. A gente volta um pouco ali no capítulo 10, o versículo 21, que cita tá ali, ó... É capítulo 10 do Gênesis, versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Provavelmente essa palavra é hebreu, né? alguns ah, estudiosos creem que verdade. vem desse nome, Eber. É, eles acreditam que seja a origem dessa palavra. Né? Ele foi, apesar dele de ter sido um descendente distante de Sem, né? é, a gente vai ver depois no versículo lá pra frente, no, 11, é, no 24, 25, desculpa, é, a sua importância como ancestral dos hebreus é sugerida aqui, né? Pois é. E a gente vê, acha, tem até, ó, a, a gente tem um comentário aqui que cita sobre os tablets de Ebla, é, que fazem menção a um rei chamado Ebrium, que governou Ebla por 28 anos. Uhum. Então são escritos que acharam, né? Na arqueologia, né? Na arqueologia, é, na né? arqueologia uhum. antigos e tal. É uma escrita, que eles falam, né? Um sumério, né? Puneiforme, é uma escrita bem difícil até Sim. hoje. Sim se tem muita dúvida de realmente o significado das palavras, Sim. mas conseguiram ver algumas menções ali, né? Então a gente acha muita coisa extra bíblica. Mas provavelmente esse termo hebreu, ele vem é, daí. Ele, ele, ele vem ali do de Eber, né? Esse descendente que foi um foi uma pessoa importante e se gerou o termo hebreu, né, como são chamados depois a gente vai ter também o livro de Hebreus,
0: né, no é, Novo Testamento, hoje, né? que é muito importante, ah, né, acho que... Os vai lá em São Paulo, tem um não lembro se é um clube, uma sociedade, enfim, sabe, mas é muito famosa, que eles chamam, né, a Hebraica. Hebraica, é, judeus, é né? isso, é. Uhum, isso Os judeus é. se reúnem lá. A gente lá. Tem até,
1: né, a, eu tenho uma também.
2: A, a, a Bíblia, Bíblia Hebraica, Hebraica né, também, eu tenho uhum. a minha Bíblia Hebraica também, é,
0: é. é muito legal. É. E aí, agora, nós vamos entender... É, qual foi a postura de Abrão, sabendo que sim. o sobrinho tinha né, escolhido o lado melhor, deixado ele para o outro lado e tal, de repente esse sobrinho é preso, né? Então qual vai ser a, a postura de Abrão é, na medida em que isso acontece, sim, né? Sim. Agora nós vamos entender isso, como o Abrão, é, se relacionou com essa situação. Então, a partir do versículo 17, a gente lê que aparece essa figura, Melquisedeque. Eu estou aqui com uma bíblia, deixa eu só conferir aqui, uma bíblia de estudo NVT, nova versão transformadora, que a nossa queridíssima tia Rita, que ouve e acompanha assiduamente, pastor Carlos, assiduamente, todo domingo de manhã. bem, Rita! Ela acompanha a nossa... A nossa escola bíblica ela me emprestou essa Bíblia aqui com um quadro muito legal falando dessa figura de Melquisedeque, né? Aqui diz o quadro que Melquisedeque é uma figura bíblica misteriosa. Isso você lendo o texto ali fica evidente, né? É, diz também que o nome significa rei da justiça e que não há nenhum registro da sua família, né? Nem do começo ou do fim desse sacerdote rei cananeu. Muito curioso, né? Porque quando é, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis aqui, toda vez que aparece um personagem relevante. Geralmente Moisés cita, né? Da Sim. onde ele vem, quem ele é, Eu qual a sua. Desse... Conta uma história. E de Melquisedeque, não. Sim. Ele aparece. É, ele abençoa Abraão, Abraão paga os dízimo para ele e de repente volta a falar do rei de Sodoma ali, né? Tá falando do rei de Sodoma? É o rei de Sodoma, né? É isso, isso mesmo. O rei tá falando do rei de Sodoma, daí de repente dá uma interrompida, fala de Melquisedeque, aí volta pro rei de Sodoma, né? É um, um, um corte abrupto na, na escritura e que, né? Fica, fica meio sem a gente entender. Então, para isso a gente tem que entender outros textos também. Há, há muitos textos não, mas há alguns textos que são importantes para a gente entender essa situação. E um deles, eu não sei se eu vou começar pelo Salmo, se eu vou começar por Hebreus, acho que eu vou começar por Hebreus, Ricardo. Você está com a Bíblia aberta aí? Sim. Hebreus 7 fala de... Vamos só colocar aqui o, o versículo certinho para os nossos irmãos poderem acompanhar. Então Hebreus 7 é, fala de Melquisedeque, né Ricardo? A partir então, de qual é, versículo? É a
1: partir do versículo 1 já, até versículo 10, a gente pode dizer ali que... O 11 também é importante, né? Dar uma olhada. Vai falar sobre essa figura, né? De Melquisedeque. Uhum. Então, tá dizendo que é... Um resumo meio geral aqui do, do capítulo aqui, né? Do, do, do Hebreus 7. Que é rei de Salém, né? Sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão. Aqui já, né? Na Bíblia já tá dizendo Abraão. E isso, No é Novo Testamento já conheciam uhum. um Abraão como Abraão, né? É quando... Este voltava, depois de derrotar os reis os abençoou e tal E Abraão me deu o um dízimo E aí, até o Marlon já comentou A gente pode perceber lá no versículo 3, né? Tá falando ali ainda no versículo 2, rei de justiça, né, rei de Salém. Isso, só Porque fazer uma
0: é... parte aqui, cara, rei de Salém, é. é muito provável que ele fosse o rei de Jerusalém. Alguns Jerusalém, estudiosos é. que dizem que Salém seria ali uma palavra para Jerusalém, Isso. né, é. que é o rei de paz. Jerusalém é conhecida como a cidade da paz, né, é. em sua etimologia do nome, né.
1: E, e o Joséfo, né, que é um, um dos escritores José, judaicos, é. ali do... Bem antigos, séculos, né? do né? primeiro século, ele, ele comenta nos seus escritos mesmo que Salem é sinônimo de Jerusalém. Isso. E o que parece ser confirmado em, no Salmo, né? que depois a gente vai dar uma olhada, 76.2, na verdade. É o
0: Salmo 76. Não é o
1: que a gente vai ver agora em relação ao Mas eu Kardec, acho que eu estou com ele aqui, Ricardo. Mas o Salmo 76.2 fala ali também de, Isso. É, sobre... Eu,
0: eu vou ler aqui, ele... Salmo 76, versículos 1 e 2. Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande e respeitado em Israel. Agora o versículo 2, sua casa está em Salém, o seu templo está no monte é, Sião. Então provavelmente
1: né, é uma, uma referência aí, um a sinônimo de Jerusalém. De, né? de Jerusalém. É. E, e aí seguindo, então a gente vai para o capítulo 3, que fala dessa, que você comentou agora, né, do, da tabela ali, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem princípio de dias, nem fim de vida. Foi feito semelhante ao filho de ah, Deus. Ah, o versículo ele, 3, né? o é, versículo hebreus 3 7. do isso. Hebreus 7. Né? Estou no Hebreus de novo aqui. Tá. Hebreus 7, versículo 3. Ele permanece sacerdote para sempre. Então, uma analogia aí a, a Cristo, né? A gente pode dizer assim. Né?
0: Isso. E é importante dizer que tal, isso não significa que de fato ele não tinha pai nem mãe. O autor, aos é. Hebreus aqui, quando escreve isso... Ele está citando isso por quê? Porque a Bíblia não aponta. Porque apresenta. a Bíblia não aponta, né? não isso, tem nenhuma referência histórica
1: sobre, sobre esse rei. Mas o que a gente pode notar, mesmo de principal ali, que a gente, quando a gente volta daqui a pouco para a passagem de, de Gênesis, é a menção a sacerdote do Deus, Deus, sacerdote altíssimo. Do Deus altíssimo. Essa é a palavra é. importante pega, do, é. do, do gênesis. Então isso. É, é, essa é a figura importante, né, que a gente vai ver. Por isso que daí Hebreus fala que sem pai sem mãe, porque na verdade eles não têm uma genealogia, né. E é uma coisa que a gente uhum. encontra muito no Antigo Testamento, né, Sim. que é falar sobre genealogias né, de uhum. pessoas importantes, né. Pois é.
0: E, pastor Carlos, acho que temos outros é, textos ainda que são importantes para essa reflexão acerca uhum. de, de Melquisedeque, né?
2: Sim, se abrirmos a Bíblia em Salmo 110, você vê o Salmo onde Davi, ele fala o que o Senhor dele disse ao Senhor, que também é dele, né? Também é Senhor dele. Então, no versículo 1 ele diz, diz do Salmo 110, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dá pra gente continuar lendo os versículos 5, 6 e 7, uhum. mas até o 4, é eu acredito que tá bom. Né? Tá muito bom assim. Por quê? Porque os salmos é Davi falando, como se eu fosse traduzindo para hoje, Deus anunciando a palavra ao seu filho Jesus sim. então é como se fosse Davi olhando para a sua futura geração e se e transformando -se em servo mesmo sendo um rei se transformando em servo por causa que esse sim era o Messias que viria da linhagem dele e se vocês irmãos abrirem a bíblia em Mateus Mateus capítulo 22 do versículo 41 ao 46 acredito que não precisa falar agora a ah, ler mas você pode ler na sua casa você pode dar pause e ler Por quê? porque quando os fariseus começaram a interrogar Jesus falando sobre quem era Cristo quem é o filho de tudo que Cristo estava falando a respeito das parábolas, a, a respeito da ressurreição, o grande mandamento, então Jesus cita os salmos. Por quê? Porque no versículo, 44, no versículo 43 e o 44 diz assim: Replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Como ele diz isso, se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como ele é seu filho? Ou seja, aqui já está mostrando que não foi uma pessoa que estava anotando os salmos e falou, o Senhor Deus disse ao da a Davi. É, é, porque tem essa é. discussão, né? Muita gente diz, é, quando lê o
0: Salmo 110, diz... O Senhor disse ao meu Senhor. Algumas pessoas acham que foi um escritor de Davi... que, né, Dizendo, então o Senhor Deus, Yahvé, disse ao meu Senhor Davi. Sim. Só que ali, se você pegar na sua Bíblia, meu irmão... Você que está nos ouvindo... Você vai ler que em cima do Salmo 110 está é escrito Salmo de Davi. E muita gente, alguns críticos dizem... Não, mas isso é um, é um adendo, é uma, uma referência... Coloca... É a mesma coisa no Novo Testamento, quando você vê lá... Parábola, tal... Né? É uma referência que coloca para facilitar Sim. Mas não é Quando você vai para os manuscritos originais Isso é no público notório, Sim. tá na internet Está escrito o salmo de Davi Nos manuscritos né? Então os próprios manuscritos Apontam uhum. que foi Davi O rei Davi que escreveu E se Davi escreveu, ele está dizendo O senhor vé disse ao meu senhor Então quem é o senhor de Davi? Só pode ser o Messias é. Então esse é um salmo davídico e messiânico, né? Que está falando. E aí, pastor Carlos, é aquilo que está ali no, no versículo, versículo 4. 4. O Senhor, Yahvé, prometeu a quem? Ao Messias? É. E não volta atrás. Você é sacerdote para sempre. Segunda foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, na versão que eu estou lendo aqui. Uhum. Né? Então, assim, isso é indiscutível, né, pastor? Assim, é indiscutível. Indiscutível,
2: porque aqui já traz esse pensamento, que não foi pelo fato da lei Levítica não foi pelo fato de Abraão Sim. o Messias que aqui está dizendo no Salmo 110 é pela ordem de Melquisedeque não é pela ordem depois de Abraão
0: eu acho que os irmãos que acompanharam as EBDs no ano passado teve uma aula que eu tratei disso aqui falando sobre sobre Jesus o Messias ele deveria ser profeta ele deveria ser sacerdote e ele deveria ser rei. Jesus era... Quando a gente fala rei, ele tinha que ser da linhagem de Davi. Davi. Né? Então Jesus era da casa de Davi. Mateus uhum. fala isso, né? Sim. Jesus era da linhagem de Davi. Ele era profeta? Ele era, porque ele falava, né? Dava, anunciava coisas que Deus né? é, dizia para ele. Então ele era profeta. Agora, como é que fica a questão de sacerdote? Porque qual que, era, qual que é a... Uh, o, a regra básica, pastor Carlos, você que entende o Antigo Testamento, para ser sacerdote no Antigo Testamento, a partir de Abrão, né? Quando Sim. a gente começa a entender as tribos ali. Qual que era a regra básica? Você tinha que ser da descendência de Levi. Da tribo de Levi, Isso. certo? E Jesus Cristo, nós sabemos que ele era da Não. tribo de... Judá. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Então, como é que ele pode ser sacerdote, né? Hum
2: isso aí, e aí é entra a, a, e aí entra esses dois textos que tanto salmos quanto hebreus fala Exato. porque hebreus nada mais é que o, o autor da carta de hebreus ele tá trazendo aos judeus e ao povo da época o seguinte vocês que estão seguindo lá os princípios da torá entendam que o mesmo sacerdote de jesus aqui é da mesma linhagem, no mesmo pensamento que o é. que não tinha uma origem. Não foi por não faz... foi revelado, isso, não ele... foi revelado. Não foi por por Levi, ele simplesmente é existiu. É ele maior, era sacerdote ele estava lá é
0: do Deus Altíssimo, isso. ele era sacerdote e rei. Sacerdote e rei. Isso. E isso. rei. O que na lei era proibido, né? Sim. Se você era sacerdote, você não podia reinar, você era um ou uma coisa ou outra. E esse sacerdote que a gente não sabe quem é. Mas que era grande e poderoso, já que Abraão leva os despojos e paga o dízimo para ele, ele era bem lembrado, sacerdote e rei. Né? Jesus uhum. é sacerdote, é rei e é profeta. Então ele cumpre o tríplice ofício. Né? É, só, só complementando um pouco
1: aqui também para quem está escutando, né? Que a gente está falando agora de Hebreus aqui, a gente está no Novo Testamento. Então, assim. esse povo que está aqui, eles estavam esperando uma promessa de todo o Antigo Testamento escrito, né? Que era desse, desse rei que ia dominar sobre a terra, mas na verdade eles queriam um rei assim que fosse um governante. E, eles né? queriam um rei militar, É, né? queriam um rei militar, que fosse tirar eles, né? Da, 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 da crueldade, opressão da opressão jogo, ali e tal. Então eles esperavam uma coisa e veio outra. E aí, para quebrar um paradigma porque eles tinham a lei, né? O sacerdote era segundo a lei mosaica, mas essa lei até aqui nesse tempo... De não valia? De... Não, ela... nem existia. Né? Não existia Ela foi existir ali isso, a, partir a partir de disso. De... Né? Apesar de ser Mo... é, Moisés estar tá escrevendo essa, esse relato aqui, mas a gente tem que atentar que a gente
0: está em Gênesis ainda.
1: É, ela não valia Sim. não,
0: ela sequer ainda tinha sido é, um, é, um... planejada, enfim, com né? Certeza. Ela vai acontecer depois, muito depois. A gente está
1: numa época ali de patriarcas, né? É, com o início dos patriarcas, né? Ali da aliança de Deus com, com os patriarcas ela não
0: vigorava era essa é a palavra que eu queria usar a lei aqui em Gênesis 14 ela ainda não estava em vigor não estava em uma vigor, vez que ela é, ainda não tinha não, não sido dada por Deus é né?
1: uma escrita exatamente é, para a gente também não não confundir as coisas então ali segundo a lei mosaica a função sacerdotal né como a gente já falou é restrita à família de Arão da tribo de Levi né que Arão lá o irmão de Moisés né e tudo que aconteceu isso. a gente vai ver em êxodo isso mas então os levitas eram os sacerdotes. Isso. Então aqui em Hebreus, aí a gente, não, agora a gente tem um, um que é sacerdote para sempre, ele é um sumo Isso. sacerdote, né? Segunda Segundo a ordem de Melquisedeque. Então aí, não, não, não é relação a Levi. É, é, <risos> é, muito, maior. é, é muito, muito maior. É tá muito maior, tá muito acima. Essa é a relação que tem com o Melquisedeque lá de, da, do Gênesis, Sim. né? E a gente vê também uma coisa importante, que a gente tem que estudar toda a Bíblia. Isso. Porque ela tá toda ligada. É, é. A gente vê uma diferença de dois mil anos aí, né, de um período para outro, mil anos, às vezes, de um escrito para outro. E você acha referência de uma coisa num livro lá, bem antigo. Então, você não pode ficar focado em uma coisa só. A gente tem que se atentar que a Bíblia, ela é um livro completo.
0: E ela se complementa em si mesma, e Ela né? se complementa é em um, si mesma. Você pega um texto de Gênesis... Uhum que ele vai fazer sentido a partir do momento que você lê o Salmo 110. Sim, é. Aí, lendo Hebreus 5, 6 e 7, principalmente, né? Os, é. Esses capítulos de Hebreus... Fica tudo mais claro, aí o pastor Carlos linkou com o texto de Mateus, isso, pastor isso. Um texto de Mateus que faz sentido, aí você entende por que Jesus está falando aquelas palavras lá, não é? Então é isso, a Bíblia, a gente tem que ter uma leitura panorâmica dela, é, uma leitura completa sim. dela. Muita gente acha, não, o Antigo Testamento eu não preciso mais ler. Uhum. Claro que precisa. Não é a gente acha que é a lei, né?
1: O Antigo Testamento é só lei. É só lei. Agora é a gente vive é na graça, isso. mas não é essa a questão. Né? Não, é, é muito é maior que do que Cristo, isso. Cristo, Jesus, né, veio, veio quebrar, né? Todos isso. esses paradigmas que aquele povo... Ali Ali, o, o, os, os Israelitas já né denominados isso. israelitas, é, queriam né a gente não vai entrar aqui em detalhes do Novo Testamento mas ali a época de Cristo era, era tinha tribos entre os próprios né não eram cristãos ainda né mas os judeus né várias tribos né então cada um pensava de um jeito a gente tem que atentar a isso né para a gente ler com atenção realmente a, a palavra e entender né a questão do, da superioridade de Jesus, né? Isso. em relação a outros termos, digamos assim, terrenos né, que usamos para homem.
0: E aí a gente, voltando agora para Gênesis 14, a gente vê que Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado, Sim. ou seja, é, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, então a gente vê que a prática do dízimo também não é uma invenção, como muita gente gosta de colocar, né? O patriarca né, o pai de todo o povo da aliança, né, o povo da graça, de Jesus Cristo, de judeus, de todo mundo, enfim, ele pagou esse dízimo a esse sacerdote, né, porque assim deveria fazer, assim era a cultura, embora ainda a lei não estivesse instituída, ou o dízimo não fosse uma coisa obrigatória Sim. pela lei, é. ele já estava instituído ali como uma prática.
1: Era algo assim, eu tenho aqui no. Lá do Hebreus, a gente voltando agora para frente, Hebreus 74 né? Uhum. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão. E a gente vê aqui que esse detalhe do Melquisedeque, por ser um sacerdote do Altíssimo, que era... dar o dízimo era um ato sagrado, na verdade. Né?
0: Sim, sim. Gente,
1: não, não era uma uma obrigação como era um ato sagrado realmente ele era um sacerdote era de, de reverência né é, era uma maior reverência. de reverência ele não tava dando a um homem ele tava dando realmente a deus né se ele uhum. tava esse, é, esse ele,
2: desde o início ele tava pegando essa promessa de deus essa caminhada com deus né é, o também. normal era o povo que perdeu se tornava escravo e é. se tornava pertence de quem ganhou então quando Abra Abraão, no caso, ele foi resgatar seu sobrinho Que ele ganhou do, do rei que estava dominando o sobrinho dele Ele pegou as coisas, ele devolve, porque ele falou que ele não queria nada Ele devolve e quando ele encontra Melquisedeque, ele fala assim Eu só quero o que os rapazes comeram O que os rapazes estão servindo O restante... É teu. É teu. É. Então, mais uma vez, ele demonstra o quê? A confiança na promessa que Deus tinha dado pra ele. E ele ainda uhum. diz aqui, né? E isso é pra que você não diga que você me enriqueceu, é. né? Aqui, você enriqueceu Abraão. Por exemplo, né? acho
0: que é o Abraão. 15, né? o... É. Não. não. 20, 23. Isso, é que eu tava lendo do outro lado 23. É Gênesis 14, 23 Isso, que não ficarei com coisa alguma Do que é seu, nem sequer um fio Ou uma correia da sandália Do contrário, o rei poderia dizer Fui eu que enriqueci a Abrão não, 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 não foi não Eu tenho a promessa Sim. do Senhor é. E é nela que eu confio, é por ela que eu ando A gente já viu isso na, na aula passada, né uhum. De como Abrão andou pela promessa né? Ele, ele recebeu uma ordem Do Senhor, ele né confiante. Ele andou por essa ordem, mas baseado na promessa, ele foi cumprindo aquilo que o Senhor determinava para ele, porque ele confiava sim, no Senhor, sim, né? Totalmente. Isso vai ficar mais latente daqui para frente, principalmente quando a gente chegar na, na, no sacrifício de Isaac, né? Uhum. E aí vai ficar muito mais evidente, né? A confiança que Abraão tinha. Mas o fato é que Abraão pagou esses despojos, esse dízimo, Aí esse homem, Melquisedeque, essa figura enigmática da Bíblia, né, muito curiosa. Então, você pode ler aí, meu irmão, tanto Gênesis 14, quanto Salmo 110, quanto Hebreus 5, 6 e 7. É, 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Que você que tem um você... contexto geral ali sobre Isso. o sacerdócio de Cristo, né? Para entender essa questão de sacerdócio, é muito interessante ler Hebreus. Ali, é... ele fala do sumo sacerdote, que é o, o, sacerdote o, maior, sacerdote é, é o maior sacerdote de sacerdote, todos, é. né, uhum. e como Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, não é? Mais algum complemento a respeito dessa figura, pessoal?
2: Acredito é que, que o único ponto que é legal de se pensar é que é assim, quando Abraão, Abraão encontra Melquisedec, ele entrega assim uma parte a, a Melquisedec, né? Ele entrega e Melquisedec abençoa Abraão e parte. Uhum. E então ele vê o que? Dois reis. Ele vê Melquisedec que veio trazer a bênção do Senhor, que veio trazer a, a, a ação do Senhor. Então, uma pessoa que tinha poder e tinha condições, e ele como, aqui se eu posso dizer assim, ele como servo, como humilde, como uma pessoa inferior, ele, ele vai e entrega uma parte do que ele tinha, como se ele tivesse sido derrotado, ele entrega uma parte do que ele tinha para o rei. E quando ele encontra o rei de Sodoma, já é totalmente diferente. Ele não entrega no sentido assim, eu, eu, eu sou inferior a você. Ele entrega no sentido, eu tô te entregando para você não jogar na isso, minha cara. Isso, é, é. é. Então nós temos os dois pra não, lados. Para não ficar te romana. devendo nada, e é, toma eu, esse negócio. Você engole isso daí e some é. na minha frente. Não venha falar me entrega ao povo e fica com as riquezas. Eu não quero nada. E quando ele encontra meu que é diferente, não ó. Toma, ele se propõe humildemente toma, toma né parte, a dar o
0: dízimo para esse toma sacerdote.
2: uma parte porque eu sei quem você é e o que e que você é maior Representa do que eu, né. E quem você representa. Então nós temos essas duas comparações.
0: Perfeito. Né? Boa lembrança pastor. Pessoal, eu acho que é isso, a gente se propôs hoje a tratar, a fazer um panorama aqui do capítulo 15, acho que, é, do capítulo é, 14, 14, desculpa, 14. e acho que conseguimos fazer um panorama, não é? Uhum. Semana que vem estaremos de volta, se assim Deus permitir, com o capítulo 15 em diante. E eu quero agradecer a, a participação de vocês, meus irmãos. Uhum. Pastor Carlos, muito obrigado pela presença, obrigado por enriquecer uhum. aqui o nosso debate, Ricardo. Depois amém, de duas amém. semanas ausente, é um prazer tê-lo de novo aqui conosco. É bom estar
1: aqui de novo. Glória a
2: Deus, Deus seja louvado. Para agradecer os meninos. dois
1: capítulos, mas tudo bem.
2: Vamos é. <risos> ficar falando heresias, gente. É, andei sabendo aí que eu tava
1: fiz, falei umas heresias, mas. Imagina. Estamos aí de volta, de uma estudada agora. E... Deus seja louvado
2: por isso. Glória a Deus, né? Glória uma, a Deus. Um abraço para Gil, um fez aniversário, parte, né? De vamos casamentos. agradecer a
0: Deus por estarmos Deus. aqui. É, agradecer os meninos da comunicação, o Gui, o Gabriel, o João, o Gabriel, hoje é a primeira vez que está aqui conosco, o Rafa que edita esse vídeo, a Paula que preparou a imagem, agradecer os nossos pastores, a nossa liderança, essa igreja que permite que a gente continue com esse projeto e, que, e agradecer principalmente a você que está ouvindo esse conteúdo, que é para você que nós fazemos, é para a glória de Cristo... Amém. Mas é para nossa igreja, para os nossos membros, ou para quem né, se, se dispor a ouvir, estiver ouvindo esse capítulo no YouTube, ou eventualmente nos agregadores de podcast. Deus seja louvado, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Se está ouvindo pelo YouTube, curte aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda sua pergunta para nós se você tiver, teve alguma coisa que não, não entendeu, manda para nós. Tem um material para mandar, para indicar, igual a tia Rita me enviou. Muito gentilmente a sua Bíblia de estudo com o quadro de Melquisedeque aqui. Se você tem nos próximos capítulos algo para nos enviar, nos ajudar, algum texto, enfim, é muito bem-vindo e que Deus abençoe. Espero que você tenha sido edificado assim como nós fomos edificados enquanto estudávamos, enquanto não é, discutíamos o conteúdo dessa aula e que Cristo nos abençoe e que nós possamos viver e tudo quanto fizermos seja para honra e glória do nome dEle. Um bom domingo para você. Hoje à noite nós temos culto ao vivo no, no Youtube da PIB e Deus te abençoe até a próxima